0: Also ich glaube, wenn man queer geoutet ist, dann bekommt man immer wieder Mikrohomophobie mit. Und das ist solche Homophobie, die irgendwie ganz besonders wehtut, weil es so, so Blicke sind. Oder einfach, dass meine Freundin irgendwie angesprochen wird, bewusst irgendwie nach ihrer Nummer gefragt wird. Oder ich, obwohl wir Händchen halten sind. Das würde halt in einem hetero gelesenen Couple Niemals passieren, stelle ich mal auf diese These. Und das hat was mit Respekt zu tun. Und das ist genau, das ist meiner Meinung nach diese Mikro-Homophobie, die irgendwie auch wehtut.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Wie divers ist die Musikindustrie aufgestellt? Und warum brauchen wir immer noch Equal Playlists? Welche Bedeutung hat die sexuelle Orientierung bei MusikerInnen und was bedeutet es, als Musikerin queer zu sein? In der heutigen Podcast-Folge haben wir die wunderbare Musikerin Wilhelmine zu Gast. Wilhelmina ist eine Berliner Musikerin, die ihren Stil als Selbsterkundungs- und self pop beschreibt. Wir hatten das große Glück, die Folge im Rahmen des Reeperbahn-Festivals in Hamburg live aufzunehmen. Das Interview habe ich, Kira, alleine durchgeführt. Ich habe von Wilhelmina eine Menge im Interview lernen können. Wir haben viel über Gleichberechtigung gesprochen, über das queer in der Musikszene, aber auch über ihre Musik und wie sie ihre ehrliche und authentische Stimme gefunden hat. Hört unbedingt in die Folge rein, aber auch in Wilhelmines Musik und bucht euch vielleicht sogar ein Ticket für ihre aktuelle Tour. 50-50 bei Umr, Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Wilhelmine, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, hallo. Danke für die lieben Worte. Hallo, ihr, hi. Ja, Wilhelmine, für alle, ähm, die dich noch nicht kennen, ähm, ich mache ein ganz kurzes Intro. Ich hoffe, uh. dich kennen ganz, ganz viele hier. Aber äh, du bist Musikerin und ich habe die wildesten Beschreibungen zu deinem Musikstil im Internet gefunden. Einige sagen, äh, du machst Deutschpop, andere sagen auch Self-Love-Pop oder Selbsterkundungspop. Was trifft am meisten zu?
0: Ähm, die letzten beiden
1: Begriffe habe ich mir ausgedacht. Okay. Also Ich glaube,
0: Selbsterkundungspop ist, glaube ich, ganz gut. ja.
1: Cool. Ich glaube, wir gehen später noch darauf ein, was das genau bedeutet. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, heute mit dir zu sprechen. Live-Podcast hier auf dem Reeperband-Festival. Mega schön, dass du da bist und heute mit mir über wichtige Themen sprichst. Zu Beginn unseres Podcasts stellen wir allen Podcast-GästInnen die Frage, wann war so der erste Moment für dich, an dem du bewusst über das Thema Gleichberechtigung nachgedacht hast?
0: Hm. Ich bewusst über das Thema nachgedacht. Das erste Mal war, glaube ich, 2017. Da habe ich so die ersten Musikindustrie-Gespräche geführt, auch nur zu meiner Kunst. Und da habe ich irgendwie das erste Mal gesehen, wo wir gerade stehen, wie viele männlich gelesene Künstler gesigned sind bei Plattenfirmen und wie viele Musikerinnen
1: zu dem Zeitpunkt. Das war so das erste Mal. Das ja, krass. Schon ein paar Jahre her. Ich habe, glaube ich, Anfang der Woche äh, mit Mitra gesprochen, die auch die Hip-Hop-Szene in Hamburg unter anderem groß gemacht hat und die hat gesagt, sie hat ähm, schon vor acht Jahren auf dem Reeperband-Festival über das Thema gesprochen. Also, richtig krass. Du hast gerade ein Lied veröffentlicht, Ich gehöre wieder mir. Ich weiß so ein bisschen, worum es geht. Ähm, für alle, die hier sind und es vielleicht noch nicht gehört haben, magst du so ein bisschen erzählen, äh, was du in dem Lied ausdrückst, welche Themen du behandelst? Auf jeden Fall.
0: Ich, ähm, ich gehöre wieder mir geschrieben, das ist so ein Befreiungsschlag ähm, nach einer nach einer Beziehung, in der man sich vielleicht auch ein bisschen verliert. Und eigentlich ist es so der erste Moment, in dem man irgendwie wieder Luft bekommt und das Gefühl hat, dass man einfach alles wieder sich, sich selbst irgendwie gestalten kann. Darüber habe ich das Lied geschrieben. Und auch so ein bisschen einfach von Neuanfang, ähm, den man sich für sich selbst irgendwie definiert.
1: Also große Empfehlung an dieser Stelle. Ähm, Süß. Süß. <lacht> einmal den äh, neuen Song zu hören. Ähm, lass uns mal ein bisschen über deine Anfänge sprechen. Du hast mit Covern, glaube ich, gestartet von bekannten KünstlerInnen und mittlerweile hast du deine eigene authentische Stimme gefunden und schreibst über ganz viele äh, wichtige Themen. Ähm, wie bist du zur Musik gekommen?
0: Also das erste Mal, dass, ich, ähm, dass meine Stimme gehört wurde, als ich elf Jahre alt war und... Ähm irgendwie so ein Headset von meinem Musikschullehrer ausprobieren sollte. Er hat einfach willkürlich so in die Reihe gefragt oder in die ersten Reihen gefragt, wer denn mal dieses neue Headset ausprobieren kann. Und ähm, wir hatten so ein Ritual oder es war an der Tagesordnung, dass wir gemeinsam gesungen haben, also die ganze Klasse und er. Und ähm, an dem Tag hat man halt meine Stimme auch über dieses Headset irgendwie gehört. Und da habe ich dann das erste Mal gehört, dass ich singen kann. Und dann bin ich irgendwie mit diesem ähm, Musikschullehrer, der sieht so aus wie ähm, von Simpsons Flenders, Fle heißt der Flenders? Flender ja, so, äh, so sieht er ähm, aus. Also um euch das ein bisschen jetzt zu geben, dieses Bild. Und der hat mich dann in so ganz viele Schulprojekte mitgenommen und ähm, da habe ich dann ja ziemlich viele Lieder gecovert und habe äh, irgendwie einen Gefallen daran gefunden, habe dann mir YouTube-Videos angeschaut, wo Menschen Lieder nachsingen und habe das auch gemacht und habe ähm, irgendwie mir zur Aufgabe gemacht, immer so Christina Aguilera Songs irgendwie eins zu eins nachsingen zu wollen und habe mich irgendwie daran gemessen und dachte, okay, irgendwie kriege ich das nicht so richtig hin ähm, und dachte, das sei aber so der Maßstab zu dem Zeitpunkt, weiß auch nicht genau. Ähm, und dann habe ich angefangen, meine eigene Geschichte aufzuschreiben. Ähm, mir wurde das irgendwie gespiegelt. Philamine, du bist in einem besetzten Haus groß geworden, schreib doch mal was darüber oder erzähl doch mal von dir und deiner, deiner Geschichte. Und dann dachte ich, Ah, stimmt. Und habe dann irgendwie mich das erste Mal getraut, meine Gedichte rauszuholen oder meine, meine Geschichten, die ich aufgeschrieben habe und ähm, das so mit, ähm, mit Musiker, Musikern, nur Musikern, zu dem Zeitpunkt ähm, in Songs zu packen. Hast du
1: dann am Anfang auf YouTube veröffentlicht? Oder?
0: Ich habe bei YouTube was gemacht, ja. Aber das war eher so zu dem Thema Outing. Und ähm, da habe ich irgendwie angefangen, als ich 18 war, habe ich da jeden Donnerstag so ein Video hochgeladen. Ähm, ja, genau. Also so Hatte das einen Musikbezug oder... Ich habe da auch gesungen und auch so gebeatboxt. aber eigentlich nur, weil ich es so unterbringen wollte. Ähm, aber das, da hatte ich noch gar keine eigenen Songs, das kam alles viel, viel später. Findet man das jetzt noch? Ich sage das nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, findet man, glaube ich. Okay, cool. Schau ich mir mal an. <lacht> ja, du hast es eben schon äh, ein bisschen erwähnt, wie du dazu gekommen bist, ähm über diese wichtigen Themen zu schreiben und ähm, ich glaube, dein allererster Song, den du veröffentlicht hast, ähm, da hast du ja auch dein Outing thematisiert und das ganz strategisch und bewusst entschieden, dass das so ist, ähm, dass du das zu dem Zeitpunkt so veröffentlichen möchtest. Ähm, warum war dir das so wichtig zu dem Zeitpunkt?
0: Ehrlich gesagt dachte ich, zu dem Zeitpunkt habe ich ähm, Kolleginnen wie Lotte und Lea gesehen, und ich dachte, wenn ich meine Musik rausbringe und also mein Lied meine Liebe, in dem ich mich oute, ich habe zu dem Zeitpunkt 2019 war das tatsächlich gedacht, dass danach dass ich danach einfach normal weitermachen kann, ohne dass das wieder irgendwie angesprochen wird. Ich dachte, okay, ich jetzt, hey, I'm gay, ciao <lacht> und kann dann einfach irgendwie weiter Musik zeigen und dass das aber seitdem sich einfach ähm, durchzieht und dass ich darüber immer wieder rede, das habe ich zu dem Zeitpunkt absolut gar
1: nicht geahnt. Ich habe mich auch so ein bisschen dabei oder gefragt, als ich mich vorbereitet habe, so muss man überhaupt darüber sprechen, ähm, du sprichst ja viel darüber, ähm, wie relevant ist das Thema aktuell in der Musikindustrie, also Gibt es viele, mit denen du dich darüber austauscht? Ähm, hast du das Gefühl, ähm, es hat eine Relevanz dadurch, dass ähm, Personen wissen, ähm, dass du homosexuell bist und ähm, das einfach auch thematisierst und offen damit umgehst?
0: Ich glaube, das äh, kann man irgendwie mehr dimensional sehen. Also ich sehe, dass ähm, meine Community, die Menschen, die meine Musik hören, dass sie mein, meine Konzerte auch als Safe Space nutzen. Und deshalb... Ähm, ist das ganz, ganz relevant, dass das auch immer wieder einfach vorkommt, weil ich irgendwie das, weil das passiert ist. Aber trotzdem, dennoch möchte ich als Musikerin gesehen werden, die ihr ganzes Herz in ihre Musik gibt. Mit allem, was ich habe, mache ich meine Musik. Und ja, ich bin queer. Ähm, und ja, ich habe wahrscheinlich jetzt auch eine, eine Art ähm, Vorbildfunktion. Aber es geht auch mehr um meine Musik und meine Kunst. Und ähm, es kann man auch
1: koexistieren. Und ähm, ja. Bist du schon an Punkte gekommen, wo es dich genervt hat, dass du zu den Themen angefragt wirst oder darüber sprechen musst oder Leute mehr darüber erfahren wollen? Bei anderen wird es wird's einfach hingenommen, die sexuelle Orientierung und bei dir ist es irgendwie ähm, Teil von dir, über das auch gesprochen wird und eben nicht nur über deine Musik, über die du dich, dich ja vielleicht irgendwie primär definieren möchtest.
0: Also es ist schon so, dass ich bei Interviews irgendwie, wenn es dann darum geht, ähm und was was also wenn ich explizit darauf da, danach gefragt werde in einem Interview und was ähm, hält deine Freundin davon also wenn ich wenn sich jemand erkundigt nach meiner nach meiner Freundin frage ich meistens zurück und wie ist es bei dir so einfach damit ich spiegle, dass es irgendwie auch ein bisschen absurd ist wenn man einfach ähm, Klar, ich bin queer und ich bin mit einer Frau zusammen und das erzähle ich auch gerne. Und ähm, aber es ist trotzdem manchmal in Interviews so okay und äh, wie ist es mit dir und und Vanessa so was ist da so los? Also ne, ich versuche da
1: immer irgendwie ähm, das dann auf jeden Fall zu erwähnen, dass das ein kleiner Spiegel ist. Sehr gut. Ähm, du hast eben schon erwähnt, du bist im, in einem besetzten Haus in Kreuzberg groß geworden und im Wendland ähm, und das sind ja, glaube ich, zwei sehr, sehr unterschiedliche Einflüsse gewesen. Ich habe auch mal ein Zitat äh, gelesen, wo du gesagt hattest, so das besetzte Haus hat dir irgendwie ähm, eröffnet, was für unterschiedliche Lebensrealitäten und Formen es gibt und im Wendland war es ähm, alles ein bisschen ländlicher und auch dementsprechend wahrscheinlich konservativer. Ähm, wie haben dich diese beiden Welten geprägt? Also das ähm, besetzte Haus in, in
0: Berlin-Kreuzberg, das könnt ihr euch so vorstellen, dass da halt wirklich einfach irgendwie so ein Haus ausgebaut wurde. Auf der untersten Etage war irgendwie so eine große Gemeinschaftsküche. Und in den jeweiligen Etagen haben die einzelnen Familien irgendwie gelebt. Und ähm, wir haben uns auch, also wir haben uns das Dachgeschoss ausgebaut. Und genau, da kommen ganz, ganz viele Menschen zusammen und ganz, ganz viele Lebensformen. Und ähm, da war es irgendwie. Also ein Teil der, der Menschen, die da gelebt haben, ähm, haben beim Zirkus gearbeitet und haben ähm, halt Turnübungen gemacht in der eigenen Turnhalle, die wir da auch hatten. Und ähm, das war für mich insofern motivierend, weil ich einfach gesehen habe, okay, wenn ich nicht so gut in Mathe bin, könnte ich auch jonglieren, <lacht> um irgendwie einen Teil ähm, zur Miete beizutragen. Also ich glaube... Wenn man so groß wird, dann traut man sich verschiedene Versionen sich zu erträumen. Genau. Und das Wendland, ja, am ähm, Anfang der, der 90er haben sich ziemlich viele besetzte Häuser aufgelöst und sind da in dieses Wendland gezogen, um gegen Atomkraft zu demonstrieren. Und ähm, ich war da Teil davon. Und deshalb ist da in diesem Wendland sind da ziemlich viele Hippies und ziemlich viele Menschen, die da schon immer gelebt haben, was irgendwie an manchen Ecken genau zusammenstößt. Vor Dingen so in Schulsituationen. Und ja, ich glaube, wenn man als Hippie groß wird oder mit, mit Menschen, die einen prägen, die irgendwie sehr alternativ unterwegs sind, dann rebelliert man spießig. Ich glaube, ich wollte nichts lieber als einfach gemähten Rasen haben und irgendwie so einen Briefkasten mit so einem Meldeding. Ich, genau, ich habe mich einfach nach Spießigkeit und Struktur ge gesehnt. Und ich glaube... Ähm, jetzt bin ich so eine Kombi aus beidem geworden. Ja,
1: das ist vielleicht ganz gut so. Cool, sehr interessant. Äh, Amazon Music hat dich im Rahmen ihrer großen Kampagne zum Pride Month gefeatured. Und ich glaube, in dem äh, Rahmen durftest du, ähm, am oder warst am Berliner Kudamm zu sehen, ähm, relativ groß, <lacht> und hast eine Pride History Playlist bei Amazon Music äh, zusammengestellt. Es machen ja relativ viele Unternehmen und Brands zum Pride Month irgendwelche Kampagnen, genauso wie zum Weltfrauentag und andere ähm, ja, Events, Daten, die auf gewisse Missstände vielleicht auch hinweisen sollen. Ähm, das Ganze kann man ja auch ein bisschen kritisch sehen und vielleicht auch als Pinkwashing beschreiben. Wie stehst du zu dem Ganzen? Also ohne jetzt äh, Amazon irgendwie... Ich weiß nicht, wie die sonst oder was für sonstige Maßnahmen die in dem Bereich haben, aber ähm, so ganz generell gefragt.
0: Also grundsätzlich sehe ich das schon, dass irgendwie im Bright Month halt sehr sehr viele Menschen, vor allen Dingen Marken, auch anfragen: So, hast du nicht Lust, diese Socken zu unterstützen, weil wir, weil die irgendwie eine Regenbogenflagge draufgestickt haben? Äh, ähm, ich finde es auch da genau wie in der in der Musikindustrie wenn man dann irgendwie sich mit diesen Marken auseinandersetzt und sieht, dass irgendwie ähm, die, die Chefetage aus äh, Cishedro white dudes besteht, ähm, dann sehe ich da nicht so eine grundsätzliche Diversität in der Markenführung allgemein. Und dann, ähm, dann, dann sehe ich diese Kombination aus mir und dieser Marke nicht. Wenn sich da aber Menschen Mühe geben und auch ihr eigenes Team immer diverser aufstellen wollen, dann ähm, finde ich das auch unterstützenswert ähm, oder dann dann gehe ich da gerne in Austausch aber wenn das irgendwie einfach nur so eine Juli-Aktionswoche ist und irgendwie alle Mitarbeiter männlich <lacht> ähm, irgendwie Regenbogenflaggen
1: schwingen dann ja genau sehe ich das ziemlich kritisch haben trotzdem diese Tage und Monate ihre Daseinsberechtigung also helfen die ähm, diskriminierten Gruppen etwas?
0: Also ich habe das dieses Jahr schon als sehr extrem wahrgenommen. Ich habe schon irgendwie äh, das als sehr extrem wahrgenommen, dass irgendwie sämtliche äh, Kellogg's Nestle-Produkte jetzt irgendwie äh, Pride-Wochen haben. Ähm, das ist mir schon aufgefallen, dass es irgendwie dieses Jahr noch mehr war. Ähm, hast du das auch so gesehen? Also
1: ja, es wird auf jeden Fall immer mehr definitiv. Ja, <lacht>
0: Ja, genau. Ja, ich finde, ähm, ich war auf einem Event eingeladen oder ich war auf einem Event und ähm, das hatte auch ganz groß äh, Queerness auf der Flagge stehen und auch irgendwie überall Regenbogenflaggen und äh, waren ganz, ganz viele Menschen mit ganz viel Reichweite eingeladen und ähm, ich habe mich so umgeschaut und eigentlich war ich gemeinsam mit meiner Freundin waren wir das einzige queere Paar an dem Abend. Ich dachte so, warte mal, irgendwie ähm, Weiß nicht, das ist dann alles so sehr vorzeigbar. Da habe ich mich irgendwie das erste Mal in so einem Raum auch ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich dachte, okay, das ist alles irgendwie hier gerade so Instagrammable, gay, und ähm, aber nicht wirklich ein Safe Space für, für, für mich. oder. Weil ich fühle mich dann sicher, wenn ich weiß, dass ich nicht alleine bin. so Wenn einfach viele zusammenkommen, die die gleichen Werte teilen oder für eine die gleiche Sache stehen. Oder man sich wirklich austauschen kann. Und das geht auch, wenn da Menschen bereit sind zu lernen oder irgendwie wirklich ähm, in Austausch gehen wollen und da irgendwie auch an Weiterbildung gedacht wird. Aber wenn es einfach nur heißt, da stellt sich ein cis white hetero Mensch auf die Bühne und sagt, ja, wir tun sehr viel für die queere Sichtbarkeit, dann, ähm, dann passiert da aber nicht, dann hat das für mich nicht so viel Substanz. Hast du das zu solchen Brands raten? Ich glaube, da ist ähm, Bildung der, der Schlüssel. Also holt euch queere, diverse Menschen dazu, die wirklich wissen, wovon, wovon sie reden und was, was, ähm, was solchen Marken auch helfen würde. Nämlich, dass sie vor allen Dingen in ihrem eigenen Team, in ihren eigenen Reihen irgendwie ein bisschen durchmischen.
1: Guter Tipp an alle, die, hier. Brands verantworten. Du hast eben gesagt, das war der erste oder einzige Moment, in dem du dich in einem Raum unwohl gefühlt hast, also so Richtung Diskriminierungserfahrungen, sei es aufgrund der Queerness oder aufgrund deines Geschlechts, ähm, sind die noch nicht so viel widerfahren, oder?
0: Doch, auf jeden Fall. Nur da war es halt irgendwie so, also ich glaube, wenn man queer geoutet ist, dann bekommt man immer wieder Mikrohomophobie mit und das ist solche Homophobie, die irgendwie ganz besonders wehtut, weil es so, so Blicke sind oder einfach, dass meine Freundin irgendwie angesprochen wird, bewusst irgendwie nach ihrer Nummer gefragt wird oder ich, obwohl wir Händchen halten sind. Das würde halt in einem hetero gelesenen Couple niemals passieren. stelle ich mal auf, diese These. Und das hat was mit Respekt zu tun. Und das ist, genau, das ist meiner Meinung nach diese Mikro-Homophobie, die irgendwie auch wehtut.
1: Die ist wahrscheinlich so sichtbar für alle Außenstehenden, aber für dich oder für euch dann als Kappel wahrscheinlich umso deutlicher sichtbar, ne?
0: Ja, ja voll.
1: Lass uns noch mal auf die Gender-Gap zu sprechen kommen. Ein weiteres wichtiges Thema ähm, in der Musikszene. Ähm, es läuft auch da noch nicht ganz so gleichberechtigt ab. Ich habe ein, zwei Zahlen dabei. 20% der Künstler in, in den Billboard 100 äh, im Jahr 2020 äh, waren nur Frauen und 29% ist der durchschnittliche Pay-Gap bei den großen Musiklabels. Es gibt mit Sicherheit viele weitere Missstände. Wir haben da auch schon mal mit Antje drüber gesprochen in der Podcast-Folge. Ähm, wie siehst du das Thema und warum gibt es diesen Missstand in der ja doch eigentlich recht offenen Musikbranche, so nach, nach außen wirkt sie zumindest offen? Und
0: Ich glaube, da kann man irgendwie so rauszoomen, da ähm, kann man genau dahin zoomen, wo, wo, wo sind die Bühnen? Also wo sind die Bühnen und gibt es genauso viele Bühnen für männliche als auch weibliche Artists und da sollten wir auch nicht nur in weiblich und männlich äh, denken, sondern es gibt halt auch ganz viele andere Geschlechteridentitäten, die, wenn wir schon darum kämpfen müssen, dass die weiblich gelesenen Menschen mehr gehört und gesehen werden, könnt ihr euch ja vorstellen, wie es für die anderen Geschlechtsidentitäten ist. Also es ist ähm, einfach sehr, sehr viel Luft nach oben und ähm, genau, also ich glaube, es liegt vor allen Dingen an den Bühnen, wenn zum Beispiel Festivals und Förderprogramme für Festivals an Quoten gekoppelt wären, wenn nur dann Fördermittel greifen, wenn nachweislich also nach, wenn wirklich das Lineup 50/50 bestünde, das würde uns auf jeden Fall alle ein bisschen weiterhelfen, weil dann hätten wir einfach. Ich glaube, es liegt nicht an den also an den Musikerinnen generell, dass dies dass die nicht gibt sondern es gibt uns sehr, sehr viele sogar, aber ich glaube, wir bekommen einfach nicht die gleiche
1: Anzahl an Bühnen und das ist ein Problem. Beliebtes Argument. Wir haben gesucht, aber leider keine gefunden. Ja, ja äh, den Spruch hört man nicht nur in der Musikbranche, sondern auch in anderen Branchen. Lernen. Ich habe
0: heute so eine Instagram-Seite entdeckt, ähm, die heißt Book More Women. Kennst du die? Nee, noch nicht gehört. Es ist super, super spannend. Ich habe mir die gerade angeschaut. Das ist eine Festival... Also die, die haben sich auf die Fahne geschrieben, die nehmen Festival, Grafiken und ähm, haben die, zeigen die komplette Grafik und dann kann man so rechts swipen und sieht man die weiblich gelesenen oder die weiblichen Artists. Und dann sind das meistens nur so vier Namen in so einem ganzen line -up. Das ist ähm, erschreckend und ich glaube, das ist äh, so auch mit die wichtigste, De der wichtigste Punkt. Hätten wir mehr Bühnen, werden wir häufiger gehört und dann haben wir einfach bessere Chancen, einfach
1: stattfinden zu dürfen. Wer hat da die größte Verantwortung deiner Meinung nach, um an dem Missstand was zu ändern?
0: Ich würde sagen BookerInnen.
1: Was meinst du? Boah, ich bin nicht so tief in der Szene drin, aber ich würde auch sagen, Labels, ähm, Plattformen wie Spotify ähm, sind mit Sicherheit ganz, ganz viele AkteurInnen beteiligt.
0: Ja, absolut. Natürlich auch Radio, Radios. Ähm, Stimmt, genau. sowas gibt es auch noch. Habe ich, <lacht> <lacht> hab ich auch mit Antje drüber geredet. Wir waren auch eingeladen bei dem Event und darüber haben wir uns unterhalten, dass ähm, wenn man sich die, die, die Songs anschaut, die am häufigsten gespielt werden, immer wieder wiederholt werden in Radios, dann findet auf Platz 87, der erste deutsche Song statt. Und der ist von Max Forster ähm, oder einem anderen männlichen Artist.
1: Wenn du so auf die Szene schaust, hast du also es gibt ja zum Beispiel Initiativen auch, die sich mit dem Missstand schon äh, auseinandersetzen. Ähm, hast du das Gefühl, es hat sich schon irgendwie was getan? Also wir haben gerade über den Aspekt gesprochen, dass vor acht Jahren hier auch schon mal äh, ein Talk zu dem Thema stattgefunden hat. Wo stehen wir heute?
0: Ich glaube, der Druck erhöht sich. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht bitte ich mir das ein, aber ich glaube, dass wenn wir immer wieder drüber reden und der Druck einfach konstant bleibt, dann klappt es auch nicht mehr, dass irgendwie ich glaube auch hinter den Bühnen muss sich was verändern. Es muss sich in dem ganzen in dem ganzen Team einfach was durchmischen. Es muss in Produktionsleitungen und so weiter. Es muss einfach das ganze Team ähm, diverser werden. Nur dann glaube ich, kommen wir in sämtlichen Punkten
1: weiter. Wie kriegen wir das Thema aus der Bubble raus? Irgendwie gefühlt ähm, sprechen wir manchmal in gewissen Kreisen darüber und dann habe ich zumindest das Gefühl, ah krass, es tut sich richtig viel, richtig cool. Und dann ist man wieder irgendwie bei einem Familiendinner auf dem Dorf oder so und denkt sich so, wow, irgendwie, nee, noch gar nicht. Oder redet halt irgendwie mit Leuten, die... Ähm, ja einfach auf einem anderen Level sind oder das nicht verstehen, warum man sich für das Thema einsetzt oder warum es wichtig ist. Ähm, wie nehmen wir Leute mit, die sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben? Ich
0: glaube, wir können einfach immer wieder darüber sprechen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht kann man sich so ein Starter-Kit ähm, überlegen, so zu den, zu den Fakten. Und ähm, genau, versuchen einfach irgendwie, sich eine leichte Sprache dazu auszudenken oder irgendwie genau, dass, dass man so ein um reinzukommen in diesen Dialog überhaupt ähm und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre also vor allen Dingen das nächste Festivaljahr ich bin gespannt, wie, wie sich das durchmischt und ob irgendwie es deutsche Festivals schaffen über ich glaube das Beste war bisher 26% Prozent das ist echt äh, erschreckend und ähm, elektronische Musik, äh, Musikfestivals schreiben sich irgendwie auf die Fahne, dass sie da viel weiter sind und dass die ähm, Quoten da besser sind. Das liegt halt meistens daran, dass irgendwie so eine DJ, die alleine ist, ähm, halt mehr wiegt als irgendwie eine Bassistin in einer Rockband. Das wird natürlich anders irgendwie gewichtet. Ähm, ich bin gespannt, ob äh, irgendwie die Festivals es nochmal schaffen, mit so schlechten Quoten durchzukommen. oder?
1: Hängt dann wahrscheinlich auch noch krass von der dem Musikgenre ab. Ähm, Im Hip-Hop sieht das Ganze ja irgendwie nochmal ganz anders aus, oder? Also da ist ja auch Sexismus ein Riesenthema, Homophobie. Ja, pff.
0: wo fange ich an? Nein, also ja, das ist so, ähm, genau, ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, ich glaube, wenn der Druck sich weiter erhöht und wir immer wieder, vor allem die, die sich damit auseinandersetzen, die auch heute Abend hier sind, ähm, darüber reden, sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, wenn der Druck von uns, auch wenn wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind wenige, da bleibt oder wir hinterfragen, dann hoffe ich, dass sich einfach Teams durchmischen. Und wenn das erstmal passiert, ich glaube, dann haben wir grundsätzlich einfach bessere
1: Chancen, dass sich irgendwas verändert. Verbindest du dich ähm, mit anderen Musikerinnen, ähm, die weiblichen, weiblich Gelesenen und tauscht euch dazu aus? Oder ist das eigentlich gar nicht so Thema...
0: Also wenn ich zum Beispiel eine Antje begegne auf, ähm, auf Events, dann, dann sprechen wir darüber. Und ähm, sie, sie ist da irgendwie ähm, für mich auch, ne, hat auch da eine Vorbildfunktion, weil sie irgendwie da sehr im Thema ist. Und ähm, ich versuche immer wieder, mich hineinzuversetzen. Und also, weil ich glaube, dass grundsätzlich in, in dieser Musikindustrie ähm, weiblich gelesene Musikerinnen sich mehr vergleichen und vielleicht auch verglichen werden, ganz anders verglichen werden als irgendwie ähm, Max und Mark. Ähm, und ich glaube, dass es, dass es...
1: In der Wirtschaft ist es äh, Thomas und Christian.
0: Okay. Ja, ich versuche da halt irgendwie ähm, immer wieder dran zu denken, wenn ich, wenn ich irgendwie vielleicht einen Moment habe, in dem ich mich selbst dabei ertappe, dass ich mich irgendwie vergleiche, versuche ich zu hinterfragen... Ähm, würde das Marc oder Max auch machen? So. Und ich komme dann meistens auf die Antwort, nein. Und es so würde auch die Musikindustrie mit Marc und Max nicht machen. Und dann lasse ich mich da nicht drauf ein Das versuche ich dann einfach
1: zu stoppen. Sehr gut. Was ähm, rätst du jungen, aufstrebenden Künstlerinnen, die dich vielleicht zum Vorbild jetzt haben ähm, und vielleicht auch noch ein bisschen struggeln mit diversen Themen, die da draußen einen vor Herausforderungen stellen können?
0: Ich würde sagen, nicht so viel konsumieren und eher erschaffen. Ich glaube, das ist äh, so äh, für mich die goldene Regel, dass ich äh, weniger konsumiere und eher kre also kreiere. Ähm, da bleibe ich dann einfach bei mir und ich glaube, dass wir einfach mit den sozialen Medien dazu tendieren, dass wir einfach uns vergleichen und äh, wenn wir das lassen, dann sind wir eher bei uns und das würde ich jeder Musikerin empfehlen, bleib bei dir, weil dann, glaube ich, findest du eher deine eigene Stimme und das, was du auch sagen möchtest. Und vor allen Dingen in so den ersten ersten Jahren ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach alles ausblendet oder dass man vieles ausblendet, was irgendwie ablenkend ist, nämlich Vergleiche, die können runterziehen. Und ähm, ja, das würde ich sagen.
1: Guter Tipp, auch generell. Oder vielleicht einfach mal die Follower-Liste durchgehen, wie man so folgt, vielleicht schon seit Jahren und äh, Personen außer Tee, die toxisch sind.
0: Ja, oder halt irgendwie, ähm, ich glaube, dass man das so beim Durchscrollen wahrscheinlich irgendwie merkt, welche Energie man äh, irgendwie mitnehmen will und welche irgendwie nicht so gut tut. Und grundsätzlich glaube ich, dass wenn man im Schaffungsprozess ist, dann sollte man dabei bleiben, und es einfach präsentieren und rausbringen, und zeigen und ähm, weniger konsumieren. Und dann macht man es vielleicht unterbewusst irgendwie wie eine andere Person. Und das gibt es dann ja schon.
1: Sehr gut. Du gehst bald auf Tour und am ähm, Samstag spielst du auch nochmal auf dem Reeperbahn-Festival. Auf was können wir uns freuen?
0: Was meinst du? Auf der Tour oder generell? Also generell. Ey, ich, Deine ich nächsten hab, Auftritte. Ja, ich habe ein paar Songs mit, äh, mitgenommen, die ich auf die auf mein allererstes Album bringe. Und ähm, das kommt im Oktober und das ist äh, sehr viele Jahre jetzt schon in mir im Brodeln, dieses, dieses erste Album. Und ähm, davon nehme ich ein paar Songs mit auf die, auf die Tour. Und generell, dass ich eine Tour spielen darf, ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich überhaupt Bühne habe und dass äh, da Menschen kommen, die es wirklich hören wollen. Es war einfach sehr, sehr viele Jahre anders, wenn man Straßenmusik macht. Ich habe Straßenmusik gemacht, äh, ähm, kämpft man immer so ein bisschen um die Aufmerksamkeit? Bisschen Kämp kämpft man. Ich habe aktiv um die Aufmerksamkeit gekämpft, so und äh, das weiß ich halt wirklich sehr zu schätzen, dass Menschen jetzt meine Musik hören wollen, dass sie irgendwo hinkommen und äh, ich niemanden in Heidelberg kenne, niemanden überzeugen musste und dort dann Menschen kommen zum Konzert. Das ist einfach das Größte und das weiß ich sehr sehr zu schätzen. Und das versuche ich mir immer wieder vor Augen zu führen, dass ich äh, sehr dankbar bin. Und das kann auch eigentlich immer so weitergehen. Also einfach Konzerte spielen ist einfach das Größte.
1: Mega gut. Gibt es noch Karten?
0: Ja, in ein paar Städten nein, in anderen ja. Welche Städte sind so am beliebtesten? Ähm, auf dieser Tour, die jetzt kommt, ist irgendwie Zürich äh, und München und Bremen einfach verrückt. Ich, wisst ihr, ich musste halt irgendwie, äh, wenn ich irgendwo gespielt habe, in irgendeinem Späti in Berlin, habe ich halt meine Freunde persönlich kontaktiert und haben gesagt, bitte komm vorbei. Bitte bring Menschen mit.
1: Ich ähm, gebe dir auch Freigetränke.
0: Bitte komm vorbei.
1: Ähm, ja. Mega. Vielleicht hast du jetzt noch ein paar äh, Menschen, die sich hier Tickets holen für die Städte, die noch nicht ausgebucht sind. Kommst du auch nach Hamburg? Also unabhängig vom Reeperbahn-Festival? Ähm,
0: nee. Warum? Weil das eine, ich habe gelernt, eine B- und C-Städte-Tour ist. Oh, Alle okay. So, mm. Das sind die kleineren Städte, in denen ich noch nicht gespielt habe, wurde mir gesagt. Ja. Und äh, wenn ich dann
1: wieder nach Hamburg komme, ja, das wird nächstes Jahr sein. Nächstes Jahr spiele ich dann wieder in Hamburg. Mega gut. Wir sind schon am Ende angekommen. Äh, zum Schluss habe ich noch eine Frage für dich, die wir allen Podcast-GästInnen stellen. Was wären drei, deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 oder auch generell mehr Gleichberechtigung in der Musikbranche näher zu kommen? Drei Tipps? Ja. Auf Knopfdruck kreativ sein.
0: Wow. Booking-Agenturen, mehr Flinter in Booking-Agenturen. Schritt 1. Ich glaube, das ist ein guter Schritt. Sind wir da auf jeden Fall schon mal weiter? Schritt zwei: mehr Flinter in Plattenfirmen und ich glaube generell einfach ähm, Initiativen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, einfach sichtbarer. Oder euch zum Beispiel einfach sichtbarer zeigen, größer, überall. So
1: was. Geil, den letzten Tipp mag ich. <lacht> Gibt es noch was, was du dir wünschst oder ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, was dir noch auf dem Herzen liegt? Auf dem Herzen? Ähm, ich bin erstmal sehr dankbar, dass ihr alle da seid.
0: Ich, ähm, ich bin auch dankbar, dass ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt. Ich bin dankbar, dass es dieses Mikrofon gibt mit diesem Thema. Ähm, und ja, nee, ich glaube, ich glaube, wir sollten einfach äh, alle weiter darüber reden, damit sich was verändert.
1: Sehr schön. Das waren noch gute letzte Worte. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen. Äh, vielen Dank, dass du im Podcast zu Gast warst und das auch noch hier auf dem Reeperbahn-Festival live. Ich wünsche ja, dir danke, noch eine danke, richtig danke gute euch. Zeit in Hamburg und auch am Samstag äh, bei deinem Auftritt. Ähm, hab ganz viel Spaß beim Spielen, auch auf deiner Tour Dankeschön. und mach einfach so weiter. Dankeschön. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn ich irgendwie so ein Mikrofon in
0: der Hand zu haben und einfach nur zu sprechen, das ist irgendwie neu. Danke, dass ihr zugehört habt. Dankeschön. <lacht>
1: danke dir. Wir hoffen, das interessante Interview mit Wilhelmine hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was aus der Musikbranche für euch mitnehmen. Und natürlich freuen wir uns auch immer sehr, wenn ihr unsere Podcast-Folgen weiterempfehlt, uns eine Bewertung dalasst oder uns euer Feedback an 5050.omr.com oder uns jeweils bei LinkedIn zukommen lasst.